0: Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 8, por favor. Nós estamos em uma jornada neste livro grandioso, Escritura Sagrada, livro do profeta Daniel. Sabemos que muitos conhecem a história de Daniel, uma história permeada por grandes momentos de intervenção divina, e Deus tem nos dado a graça de compreender um pouco mais sobre este livro, que certamente não se esgota só porque fizemos é, um sermão de cada capítulo, não. Tem muito mais, certamente, se você for estudar, encontrar muito mais no livro de Daniel. Mas o Senhor tem nos dado graça de ver um pouco mais do que já tínhamos percebido. Eu te convido a abrir, então, no capítulo de número 8, onde nós estaremos fazendo uma leitura, que já foi a leitura de abertura, do culto desta noite. Me acompanhe com seus olhos aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isso aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Lai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha dois chifres. Os dois chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro. E o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e, assim, se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha os dois chifres, que eu tinha visto, diante do rio e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro e enfurecido contra ele o atacou e quebrou os dois chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bote se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram quatro chifres bem visíveis que cresceram na direção dos quatro ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército, tirou dele o sacrifício diário e o destruiu o, e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o um sacrifício diário por causa das transgressões, lançou por terra a verdade. E tudo o que ele fez prosperou Depois, ouvi um santo que falava E outro santo lhe perguntou Até quando vai durar a visão Do sacrifício diário suprido E da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército Ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse Até duas mil e trezentas tardes e manhãs Depois o santuário será purificado depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-lo. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem e ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Lai e que gritou assim, Gabriel, explique a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse, filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Este momento incline sua cabeça em reverência e peça a Deus comigo de que este capítulo, esse trecho da palavra de Deus penetre profundamente em nossos corações e nos traga profundas reflexões e direções para os dias de hoje. Olhe comigo, por favor. Senhor, inclinamos os nossos corações diante do Senhor, Pai, pedindo em nome de Jesus, teu Filho, que a Palavra de Deus encontre morada certa em nossos corações nesta noite. Nós te pedimos que não venhamos, Pai, a ouvir e deixar para lá. Pelo contrário, mostra-nos, a grandeza do teu poder por meio da tua palavra. Tira de nós todo o encanto por este mundo, afasta de nós toda a tentativa satânica de trazer obstáculos à tua palavra, Pai. Mostra-nos a tua palavra, inclina-nos a ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Tira todo o orgulho. Toda mentira e toda tentativa de nós mesmos obstacularmos isso. Senhor, transforma-nos no poder do Espírito. No nome santo de Jesus. Amém. Na semana anterior... Nós tivemos a oportunidade de começar o sermão do domingo passado falando sobre, parece um grande movimento ambicioso dos nossos tempos, tanto da cultura quanto de aspectos de curiosidade geral sobre o fim dos tempos. Então nós falamos sobre filmes que eu e você talvez já tenhamos visto nesse sentido. Alguns lembraram de alguns filmes e lembraram que Hollywood e as... Muitas tentativas de simulação do fim do mundo parecem, na sua grande maioria, se não na totalidade, se esquecer que a Bíblia apresenta uma visão do fim. Mas mais do que apenas repetir a introdução de semana passada, eu quero lhe dizer que nós mesmos, quando estamos lendo as Escrituras, às vezes não deixamos escapar a possibilidade de olhar para livros como Daniel... Ezequiel, Zacarias em dado termo e Apocalipse e de imediato nos inclinarmos a, nossa, esse livro parece falar do fim do mundo esse livro e esse trecho parecem nos alertar sobre o fim de todas as coisas, talvez você já tenha tido essa oportunidade ao ler Daniel ao ler Apocalipse, falar assim, nossa, isso é sobre o fim, de fato é sim e o próprio anjo que o traz ali a visão para Daniel, também remonta a ideia clara de que, olha, isso é sobre o fim, isso é sobre um tempo final. A Bíblia, então, nos coloca a dimensão de estarmos no presente, mas não nos esquecermos que haverá um fim dos tempos para a nossa raça, para a humanidade. Na verdade, a própria Bíblia, quando trata disso no Novo Testamento, deixa muito claro que estamos vivendo os últimos tempos. Quando o Espírito Santo é derramado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17, Pedro fala que a profecia de Joel falava sobre aquele tempo. Pedro diz assim, E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito eu derramarei sobre toda a carne. Pedro está trazendo uma profecia de Joel e dizendo que aquele momento do derramado Espírito Santo era a inauguração dos últimos dias. O autor de Hebreus, exortando sobre a igreja não deixar de se reunir, fala a mesma coisa com um aspecto escatológico. Ele diz assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos administrações ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. O autor de Hebreus está dizendo, fiquem atentos, olhe o modo como vocês estão vivendo, porque o dia está próximo. Então, o apóstolo Pedro nos diz, estamos nos últimos dias. O autor de Hebreus nos aponta, o dia, o dia do Senhor, o grande dia onde o Senhor Jesus Cristo virá e julgará a terra com justiça, este grande dia está próximo. Então, quando nós estamos diante de um livro a qual vemos expressões como o fim de todas as coisas, ou nos apontam para aspectos assim, o povo de Deus não fica esperando apenas o fato de que o fim vai acontecer, ele responde a essa informação, ele responde a essa profecia, e essa é a iniciativa de estarmos olhando para Daniel esta noite. É, talvez você pense, poxa, mas é tão distante o contexto de Daniel Como poderemos olhar para Daniel e observar algo aplicável no dia de hoje E mais, são coisas que talvez já tenham acontecido, sim, a maioria delas Então, eu gostaria de desafiá-lo, no bom sentido A olhar para o livro de Daniel tal como as escrituras nos apresentam Com muitas implicações para o tempo presente E também para o tempo vindouro Você deve ter percebido no começo do capítulo 8, de que uh, Daniel nos dá consistentemente o lugar e o tempo onde ele está, ele ainda está na Babilônia, repare ali o verso de número 1 no do terceiro ano do rei, do rei Belsazar, eu Daniel tive uma visão, isso aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente, se você voltar uma página da sua Bíblia, você vai ver que Daniel teve uma visão no primeiro ano do reinado de Belsazar. Vai no capítulo 7 que você vai ver no primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia. Agora Daniel tem uma nova visão dois anos depois. A primeira visão de Daniel, você deve lembrar, ela é muito abrangente. Ela fala de quatro reinos, que são monstros terríveis. Figuras amedrontadoras Deformadas, você lembra disso? Lembra que falamos semana passada? Daniel fala De quatro reinos Esses quatro reinos são gigantescos Terríveis, amedrontadores A visão de hoje É uma visão Dentro daquela outra visão é, Ele vai afunilar E se estabelecer No meio da visão do capítulo 7 É o que nós vamos entender Daniel está dizendo no ver 1 Isso aconteceu depois da visão que ele teve, e ele diz assim no verso número 2, quando eu tive a visão, parecia que eu estava na cidade de Suzã, que fica na província de Elão, nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. o, que, que, o que, que isso significa? Ele estava ainda dentro do seu contexto, ele estava olhando para o rio de sua região, e nesta visão, Daniel viu algo estranho, não era mais amedrontador. Você repare que quando Daniel viu os animais na, na visão anterior, ele ficou muito assustado. Nessa, ele não fica assustado, ele fica curioso. A visão não é amedrontadora. Se você puder observar aqui, o capítulo 8 vai trazer que Daniel viu dois animais. Você reconheceu eles, né? É um bode e um carneiro, né? São animais comuns dentro da realidade que os homens daquela época têm em suas casas e por perto. São animais comuns. E o capítulo 8 já vai nos dizer algo que nós não precisamos esconder até o final do sermão, para então, ah, vamos até o 20. Não, é bom que nós possamos ir até o verso 20 e entender do que se trata este começo Logo de cara O capítulo 8, verso 20 Vai dizer que aquele carneiro Diz o anjo interpretando até Daniel Aquele carneiro com dois chifres Que você viu Você pode terminar para mim? São os da média Ok Não há uma dificuldade então De se saber do que Daniel está falando Ele está falando de dois reinos Esses dois reinos eles estão lá naquela mesma visão anterior. Começa com o reino da Babilônia, depois Média, Pérsia, depois vai para o reino da Grécia e como nós podemos ver depois, Roma. Mas, então, essa visão ela vai mais para dentro de um cenário interno da visão do capítulo 7. Deus está querendo ampliar a visão de Daniel quanto a coisas da visão anterior. O que nós temos aqui... É, significativo de várias formas mas eu destaco para você nesta, nesse início de sermão, que algumas coisas devem te chamar a atenção, no verso 9 há uma expressão chamada pequeno chifre o que seria isso? no verso 10, exército dos céus se você encontra aí no verso de número 11 o príncipe do exército no verso de número 14 uma quantidade de dias duas mil e trezentas tardes e manhãs tem expressões aqui que são importantes, mas por que é tão importante então nós entendermos essas realidades porque o profeta Daniel ele é citado por Jesus Cristo em uma alusão direta a esse texto e representações que não são somente para Daniel são usadas aqui, mas eu quero começar destrinchando o texto com você, eu quero começar te explicando o texto E em seguida aplicando o texto Eu tenho feito isso no sermão de Daniel É muito difícil aplicar algo se você não está entendendo nada Então vamos explicar E depois nós vamos aplicar o texto em nossas vidas E ouvir a voz do Senhor nesse sentido também Eu gostaria que você pudesse observar aí Que o verso 3 vai nos levar à visão de Daniel ele levantou os olhos, diz no verso 3 Diante do rio estava um carneiro que tinha dois chifres os dois chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, o mais comprido apareceu por último, vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte, para o sul, nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder, ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais, nós temos uma explicação aqui objetivamente clara, nós temos aqui o reino, os reinos da média e persa, um era maior que o outro, e essa explicação já foi dada pelo próprio verso 20, mas o que vai acontecer no verso 5 é muito importante, enquanto eu procurava entender isso, diz que um bode vinha do oeste percorrendo toda a terra, mas sim tocar no chão, este bode tinha um chifre bem visível entre os olhos, ele foi na direção do carneiro que tinha os dois chifres, que eu tinha visto diante do rio e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carreiro enfurecido contra ele o atacou e lhe quebrou os dois chifres. O carneiro não tinha força para resistir o bode. bode jogou o carneiro no chão e pisou com os pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, seu grande chifre foi quebrado em seu lugar saíram quatro chifres bem visíveis Que cresceram na direção dos quatro ventos do céu Se você virar a página, aí mesmo onde você está Mas virar um pouquinho a página Você vai encontrar que Daniel queria saber do que se tratava isso tudo Ele não queria saber apenas dos reinos Porque parte disso ele já, de certa forma, entendia mas olha o que ele vai fazer aqui, no verso 17, dê uma olhada, o homem que estava do outro lado do rio, ele disse, ele veio para perto de onde eu estava, quando chegou fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra, mas ele me disse, filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim, 18, ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra Ele porém me tocou, me pôs em pé e disse Eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim Verso 20, observe Aquele carneiro com dois chifres que você viu São os reis da média da Pérsia O bode peludo é o rei da Grécia e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei O fato de o chifre ter sido quebrado Levantando-se quatro chifres em seu lugar Significa que quatro reinos se levantarão deste povo Mas não com força igual ao que ele tinha Quando se aproximar o fim desses reinos E as transgressões tiverem chegado ao máximo Surgirá um rei cruel e mestre em intrigas Grande será o seu poder Mas não por sua própria força causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer destruirá os poderosos e o povo santo por sua astúcia fará prosperar o engano no seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente ele se levantará contra o príncipe dos príncipes mas será destruído sem intervenção humana a visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira mas guarde a visão em segredo Porque se refere a dias ainda bem distantes Aquele que explica para o Daniel o que está acontecendo Explica com bastante detalhe Ele vai dizer que esse bode que vem com toda a força Contra esse, esses dois chifres É a Grécia Sim, aquela Grécia mesmo Do século de a.C ela tinha um poderoso e forte imperador, um grandioso vulto, um grande nome chamado Alexandre, Alexandre o Grande, Alexandre veio contra, com toda a força contra a média e a pérsia, e de fato a dominou, a esmagou, imprimiu a cultura grega neles, como fez Alexandre em todas aquelas terras, ele fez isso com os judeus Ele fez isso com a parte norte da África Alexandre foi até a Índia O reino de Alexandre foi absurdamente forte Sim, de fato A explicação é muito clara É Alexandre o Grande e a Grécia o, A explicação do texto vai avançando E vai nos trazer de que De alguma forma de algo, no, no auge do seu poder Este rei esse chifre é quebrado, dê uma olhada, é só virar a sua página de volta, pelo menos a minha é só você virar, mas o 88 8, 8, verso 8 diz assim, ó, o bode, a Grécia, se engrandeceu cada vez mais, porém quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado. É claro que nós temos uma perspectiva histórica Que Daniel não tinha Daniel estava há cerca de quase 200 anos Ou pouco menos de 200 anos De onde isso aconteceria? Mas historicamente conhecemos Que Alexandre o Grande morreu de doença no auge Sim, Alexandre O rei grego, o rei helênico Morreu aos 32, 33 anos, muito jovem Sem filhos E deixou o seu reino deixou entre aspas, seu reino foi dividido em quatro generais exatamente como as escrituras nos apresentam, e quase 200 anos antes, claro os nomes não estão aqui, Daniel não os reconheceria, mas de fato, as escrituras estão apontando com uma precisão cirúrgica o que vai acontecer logo em seguida é, este, esses quatro generais, Seleuco, Lisímaco Ptolomeu e Cassandro foram os que dividiram o reino de Alexandre aos quatro ventos da terra. O que vai acontecer logo em seguida também é muito importante para que você entenda. Dê uma olhada. Verso 9, que também se comunica com os, o verso que vai vir depois do outro lado. Mas eu vou ler aqui o verso 9. De um dos chifres sai um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste da terra gloriosa. terra gloriosa... É Israel, é o povo de Deus É a Canaã de Deus Este pequeno chifre É o descendente de um Desses quatro Antíoco Epifânio É o nome dele É engraçado porque a história deixa tudo isso muito claro Ele é a segunda ou terceira geração De um desses quatro generais Esse Antíoco Epifânio Ele era terrível Na verdade Epifânio, Nem Antíoco é seu nome Tampouco Epifânio você sabe o que Epifania? Talvez você saiba É algo como uma aparição de Deus Ele se auto-intitulava Epifânio Ou Antíoco Uma visão celestial Uma aparição divina É assim que ele se autodenominava E ele era cruelíssimo Eu não sei se você já estudou a história Nessa época Volta aí de 170 mais ou menos antes de Cristo Mas esse antigo Epifânio Ele de fato se voltou contra o povo de Israel De uma maneira terrível Na verdade ele botou uma estátua de Zeus Lá dentro do Santo dos Santos Você imagina isso? O que era isso para o povo de Deus? Ele também fez sacrifícios de animais imundos e impuros Diante do altar do Senhor Dê uma olhada no que você encontra no verso 10, ele se engrandeceu tanto, que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército, e das estrelas, e os pisou com os pés, a gente está falando aqui, da luta travada contra os exércitos dos judeus, eles lutaram contra o antigo Capifânio. não foi algo fácil para eles, houve luta tremenda armada, verso 11, se engrandeceu, Desculpe, parte B, tirou dele, presta atenção, isso aconteceu mesmo na história, tirou dele, isso foi em 164 antes de Cristo, tirou dele o sacrifício, o exército foi entregue com sacrifício diário, Perdão, em cima, tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. A gente vai lidar com esse aspecto das transgressões depois. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Dê uma olhada, por favor, e nos versos seguintes, lá por, por cerca do 23, por favor. Olha o verso 23, na explicação que foi dada a Daniel. Verso 23. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas, verso 24, grande será o seu poder, mas não por sua própria força, causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer, destruirá os poderosos e o povo santo, por sua astúcia fará prosperar o engano, no seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente se levantará contra o príncipe dos príncipes mas será destruído sem intervenção humana preste atenção no que você está lendo aqui a estrutura do modo como Daniel está recebendo as explicações é muito clara e daí nós vamos começar a migrar para percepções teológicas e apontamentos diretos para nós aqui também Daniel está recebendo uma visão do fim dos tempos da ira. Foi isso que você leu aqui no capítulo 8. Essas visões, no verso 19, são sobre os tempos da ira. Como você pode ver, esses tempos estão sendo tempos de juízo sobre o povo de Deus. Um juízo terrível está ainda em andamento durante todo esse processo. E durante este tempo, quatro reinos do capítulo 7 foram levantados. De modo particular, Daniel ainda está ali na visão no primeiro. Belsazar pertence ao contexto da Babilônia ainda. Daniel está recebendo visão do que vai acontecer nos próximos mais de 200 anos adiante. Onde ele nem mesmo estará vivo mais. E lá ele recebe uma visão do total controle de Deus sobre todas as coisas. O Senhor lhe mostra que vai se levantar o um reino, que vai destruir o reino que ele está ali. E depois, um outro reino mais poderoso ainda com um golpe só destruirá esse, esse reino Medo-Persa com dois chifres, o um maior e o um menor e depois esse mesmo reino vai acabar esse do bode de um golpe só que Grécia, mas um chifre menor, sabe, algo que parece não muito expressivo se levantará poderosamente contra o povo de Deus isso tudo aconteceu existe um livro que está é um livro histórico chamado o livro dos Macabeus Talvez você já tenha lido ele ou tenha visto Ele narra a trajetória de algumas dessas coisas Inclusive, judeus ligados a um grupo específico Se levantaram contra... A família dos Macabeus se levantou poderosamente contra o, o exército de Epifânio Se você puder dar uma olhada aqui no verso de número 25 Diz assim, ó, no seu coração ele se engrandecerá, lembra aí do nome Epifânio, e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Despreocupadamente? Sim. Antíoco, Epifânio fez algo muito interessante para poder destruir o povo de Deus, o povo de Israel naquela época. Ele prometeu benéficos, prometeu um apaziguamento. Vamos brincar, saneamento básico, escola e tudo de bom. Ele fez promessas que trouxeram certa serenidade ao povo judeu. E depois ele foi com tudo, invadindo e matando. Estima-se que em cerca de alguns meses, a contagem era de 80 mil mortos. Antigo, Epifânio mandava cortar criancinhas em pedaços, segundo algumas narrativas. Ele mandava matar velhos, crianças, grávidas e pedia requintes de crueldade. Se achava o próprio Deus. E o mais... Interessante é que o verso 25 diz que ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem o quê? Pode olhar a sua Bíblia, sem o quê? Ele morreu de câncer aos 53 anos de idade. Exatamente, sem intervenção humana. Nós estamos ouvindo Deus falar de coisas com controle, preste atenção, com um ajuste com um mecanismo de soberania controlada, absurdamente perfeita, o senhor da história, está contando a história do mundo para Daniel, depois eu vou fazer isso, depois eu vou levantar este, e depois eu vou abater este, este vai ser sem homens sendo usados, eu mesmo me encarrego diretamente, entendi o controle de Deus, nós vemos um Deus poderoso em ação aqui, mas tem, tem mais coisas importantes, e eu gostaria de começar a partir destas visões reveladas, agora acho que você entendeu o contexto histórico e as explicações das figuras, para entrar em outras figuras menores, em aplicações objetivas e importantes, a primeira delas, é que eu gostaria que você pudesse lembrar que o capítulo 7, traz visões monstruosas, não é verdade? É só você olhar Vai no capítulo 7, por favor Onde você vai ver o verso 4 Dizendo de uma agitação que houve no mar E aí subiu um animal Um leão que tinha asas de águia Repare, este animal Ele tinha costelas na boca Ele tinha... Ele tinha... Ele, desculpe, o animal seguinte né, que tinha. Nos, o verso 5 fala de, de um urso Mas esse animal, esse leão terrível foi dado a, a uma mente humana, Você está falando de, de, de Nabucodonosor. Olha o verso 5: A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre todos os lados, na boca entre os dentes, trazia três costelas. Depois, olha o verso 6, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo, tinha costas, nas costas, quatro asas de ave Esse animal tinha também quatro cabeças. Olha que coisa terrível, foi-lhe dado o domínio. E depois o verso 7 diz que ele continuava olhando as visões da noite e apareceu um quarto animal terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Pare por aí. Esta visão é uma visão para acordar desesperado se você estiver dormindo, colocar os joelhos em terra e ficar a noite inteira com medo de dormir de novo. Mas a segunda visão, não. São animais domésticos. São animais que você olha e fala assim Mas não dá para ficar com tanto, tanto medo de uma briga entre bodes e carneiros Ninguém fica espantado com isso Você vê vídeo disso e ri São os mesmos monstros Os mesmos monstros do capítulo 7 São agora visões de animais domésticos Que são facilmente identificáveis e não metem medo O que isso quer dizer? nos mostra que apesar das visões de Daniel no capítulo 7 parecerem aterradoras para Deus, estes reis, estes reis não passam de pequenos animais que estão dando cabeçada uns nos outros e todos eles são guiados e construídos pelo mesmo Deus e pastor. Ezequiel capítulo 34 vai falar que Deus é aquele pastor que vai organizar todas as coisas e usa as representações que o próprio Jesus vai usar depois, separando bodes de carneiros, de ovelhas, aqui o que nós estamos vendo é de que os monstros não são tão monstros assim nas mãos do bom pastor, a visão é a mesma, mas agora é Deus dizendo como ele faz para domesticá-los, eu gostaria que você pudesse lembrar que o próprio Jesus Cristo usa a visão pastoril em Mateus capítulo 25 verso 32 onde ele vai dizer que no fim dos tempos ele separa ovelhas e bodes ele usa animais domésticos como uma representação estes reinos não são nada diante de Deus e por sinal são levantados pelo próprio Deus para fazer aquilo que o próprio Deus quer que eles façam nós temos Certamente visões às vezes aterradoras Sobre as coisas que Deus coloca sobre nossas vidas Preste atenção em uma grande lição Que eu gostaria que nós tivéssemos aqui Daniel viu monstros que os inquietaram Depois viu animais domésticos que não, não deu medo nele Eram os mesmos As visões eram as mesmas Mas na segunda, Deus mostra como Ele trata isso Talvez nós estejamos aqui olhando para as tribulações e coisas que Deus coloca para a gente na vida, e nós estejamos vendo monstros, monstros terríveis, nós olhamos para as eleições com medo de quem votar, nós olhamos e falamos coisas do tipo, e se ele ganhar? E se o outro perder? E se isso e aquilo? Como se nós estivéssemos com medo de monstros dominando o nosso país não passam de animais domésticos diante de Deus que os amarra, quebra seus chifres os levanta e os abate o Deus que domina os reinos e que faz com que nossos monstros de governantes se tornem inofensivos diante da mão do Deus criador e sustentador também é o Deus que nesta noite pode pegar as nossas visões sobre coisas que também Deus coloca sobre nossas vidas abatimentos financeiros, talvez você seja uma pessoa que chegou esta noite aqui, descobriu que tinha um nódulo, e será que Deus está a par de um nódulo, ou um câncer no seu corpo, será que Deus está assim, nossa, como foi que passou por mim, e eu não vi, não existem monstros, e coisas terrivelmente grandes, sobre as quais Deus não esteja sob o total controle, a visão, do homem é, monstros terríveis e incontroláveis, a visão de Deus é, eu coloquei, eu tiro, eu ponho, eu removo, eu coloco, mas eu afasto, eu estou sob o controle, Deus está sob o controle de nossas vidas, os monstros mais terríveis diante dos nossos olhos, não são monstros para Deus, talvez você possa pensar numa depressão que você olha e fala assim, eu quero me matar, eu não aguento mais. Tudo que eu quero é tirar minha própria vida. É um monstro. É um monstro incontrolável. É Deus? Não é. E é bom saber que reinos monstruosos são animais domésticos. E de que coisas das quais temos medo e pavor estão igualmente diante das mãos do Deus soberano. Do que você tem medo? Será que você e eu somos tão diferentes de Daniel? Não, não somos. Mas temos, além de sermos iguais em pavor e medo, somos iguais em ter o mesmo Deus, que controla e afasta os monstros. E nos mostra o que fará, como fará, e como controla todas as coisas. Se você pertence a Cristo, o mundo inteiro pode estar parecendo um grande mar agitado, mas eles, esse mundo está nas mãos de Jesus, toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, pare de ter medo do mundo controlado pelo seu Deus, pare de ter medo de encarar monstros, que na verdade para Deus não são, em nome de Jesus Cristo, tome uma posição quanto a crer na soberania de Deus, e o que nós encontramos, repare este pequeno chifre que surge daquele bode, olha o verso 24, que remonta a versos anteriores, ele fala, no verso 23 diz, quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas, grande será o seu poder, mas não por sua própria força, causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer, destruirá os poderosos e o povo santo. O significado deste pequeno chifre é muito importante. Eu remonto às falas que tive alguns minutos atrás. Antíoco Epifânio fez promessas aos judeus: promessas de pacificação, promessas de benefícios como um bom político também costuma fazer, e Antíoco Epifânio conseguiu infelizmente enganar a muitos e pegou muitos dos judeus despreocupados repare o verso 25 por sua astúcia fará prosperar o engano no seu coração se engrandecerá ele se engrandecerá, leia o final e destruirá Muitos que vivem despreocupadamente Ele conseguiu de fato enganar muitos que viviam despreocupadamente Preste atenção Não há nenhum problema de viver uma vida buscando determinadas coisas Naquele momento tudo que o povo de judeu queria era um pouco de paz né? Afinal, décadas na Babilônia e aí domínio, domínio grego e agora vem um homem que diz que as coisas podem não ficar tão difíceis assim. Sabe, podemos ser iludidos pela face dos benefícios que o próprio mundo nos promete. Determinadas paz, paz e segurança que são interessantes para nós. Um estilo de vida que pode parecer não ser pecado, mas que no fundo pode guardar a atraente possibilidade de vivermos desse preocupadamente e o próprio Jesus Cristo fala isso, de que o Filho do Homem virá em dado momento, onde assim como o dilúvio veio, uns casavam, outros se davam em casamento, então veio o dilúvio, despreocupadamente, hoje é o um dia de domingo, alguns já saem pensando em como fazer para a segunda funcionar, alguns saem pensando em como dominar o mundo ao seu modo pode ser que você já esteja aqui pensando quando eu chegar em casa só que, preste atenção estamos ouvindo de que este Deus aqui nos chama para uma paz e uma vida pacificada e controlada por Ele onde nós não devemos viver como se o governo de Deus não existisse e mais, como se Satanás não existisse Repare que a astúcia do verso 25 É motivo de, de que muitos perecem Você viu isso aqui, né olha os olhos aí, por favor olha Coloque seus olhos, verso 25 No seu coração ele se engrandeceu Destruirá muitos que vivem despreocupadamente Nossa luta não é contra carne e sangue nossa luta não é contra o trabalho difícil para fazer virar um trabalho fácil, nossa luta não é contra o desemprego, nossa luta não é contra nada que nós conseguimos categorizar como os maiores problemas muitas vezes, nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais, e esta noite eu e você deveríamos estar atentos em como nosso inimigo se move pelo mundo, atentos, porque ele estava como um leão, rugindo e procurando a quem devorar, esse cenário nunca mudou, e despreocupadamente não percebemos que realmente, como diria João, e disse João o apóstolo, o espírito do anticristo já está atuando sobre os homens, aqui nós não temos apenas uma perspectiva no qual, as realidades são de, as coisas estão acontecendo, não, Deus está agindo, mas Satanás também, Deus está agindo e o povo de Deus está no meio da atuação de Deus e pode estar passivo a ela ou ativo em relação a ela, aqui eu, eu avanço um pouco mais, lembrando que nossos inimigos não são humanos, e que isso precisa ficar claro em nossas orações também. Alguns de nós já abandonaram lutar em oração contra as coisas das quais nos cercam. Alguns de nós podem estar talvez tão cheios de teologia ao ponto de ignorarem uma parte dela, que é a existência do inimigo. Mas o que mais temos aqui, além de apontarmos para a soberania de Deus, a existência do mal, um mal em atividade, em um curso inimigos reais, mas invisíveis, o que está acontecendo aqui, nós devemos nos perguntar, que muitas vezes olhando para essas coisas, nós vemos que é, quando as coisas estão acontecendo, parece que as frases que a gente fala são aquelas como as dos discípulos, em Marcos capítulo 4, verso 38, sabe, uma tempestade enorme, e parece que, será que Deus está dormindo, né? Mestre, não te importa que pereçamos? Você se lembra dessa frase? Parece que o que toda todo ao redor está sacudindo? Não, Deus está em atividade absoluta a todo tempo em seu povo. Mas existe aqui uma outra importante afirmação. O verso 23 fala, Quando se aproximar o fim desses reinos, e as transgressões tiverem chegado ao máximo. Eu peço que você possa voltar-se aí para o texto, porque quando nós estamos falando de transgressões aqui, o verso 13, volte um pouquinho, também vai falar, depois ouvi um santo que falava e outro santo lhe perguntou, até quando vai durar a visão do sacrifício diário oprimido e da transgressão desoladora? Alguns comentaristas falam de que é impossível... E a transgressão não tem a relação com a própria ira de Deus derramada sobre o seu povo, a transgressão do seu povo, a transgressão ela só pode acontecer por aqueles que estão vivendo debaixo de uma lei, da lei de Deus as transgressões aqui citadas são do povo de Deus desatenção transgressão, satanás em atividade, a ira de Deus em curso, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo parece uma noite escura não é à toa que o capítulo termina, e nós não terminamos ainda, mas o capítulo termina assim, olha. Dê uma olhada no verso 27. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Daniel adoeceu com a explicação. No primeiro momento ele estava acontecendo, depois quando se foram abertas as explicações, ele ficou atormentado, perturbado com o que estava ali. Parece não haver esperança, o capítulo acaba como se nada tivesse para acontecer, será que alguma coisa boa vai acontecer nisso tudo? Eu gostaria de colocar as últimas pontuações para essa realidade. As transgressões do povo de Deus, ah, o viver despreocupadamente... A, a desolação causada por Antíoco Epifânio, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Mas repare que, assim como Antíoco Epifânio, a rebelião do povo de Deus, as transgressões do povo de Deus, o viver despreocupadamente e o santuário ter sido violado, essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E Jesus Cristo cita isso em Mateus capítulo 24, quando ele fala da sua própria condição em relação ao seu povo. E Ele mesmo aponta para o seu próprio santuário Será que essas coisas têm um fim? Como nós sabemos A história que Daniel viu Ela se repete em Jesus Cristo mais uma vez Quando Jesus Cristo foi colocado diante dos homens como salvador O Messias esperado O mais alto grau de rebeldia dos homens foi declarado contra Deus Jesus, o Senhor, Filho de Deus foi colocado como um criminoso, profanado. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, foi colocado como se fosse um bandido ou pior que isso. O povo de Deus sacrificou o próprio altar de Deus ali. Quando nós estamos falando sobre Jesus Cristo, nós estamos falando sobre o ponto máximo da rebeldia humana. E aí nós perguntamos, nossa, Daniel enfraqueceu. Quando nós ouvimos que Jesus Cristo veio salvar o mundo e a nossa raça se voltou contra Ele, nós pensamos, como? Como podemos escapar da ira vindoura? Como podemos escapar do que vai acontecer? Como podemos olhar para isso e ter esperança? As Escrituras nos apontam de que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Jesus Cristo foi o mais alto grau de profanação que a raça humana fez contra Deus o mais alto grau de blasfêmia foi Jesus Cristo ter sido morto pela mão dos homens mas ele voltou e ele ofereceu perdão aos homens demonstrando assim todo o controle sobre todas as coisas e sobre algo, dos qual, algo do qual eu e você deveríamos considerar essa noite sobre a própria morte Jesus Cristo voltou da morte como vitorioso ele prevalece sobre a morte olha que coisa grandiosa todos os nossos esforços por tentar diminuir a velocidade por exemplo, do nosso envelhecimento pessoas que fazem o máximo tomando as melhores vitaminas os melhores exercícios, o melhor uso cosmético todo mundo tentando comer do bom e do melhor tentando evitar a violência dos lugares para tentar não morrer em algum momento tentar adiar, como se pudesse controlar isso Jesus Cristo foi levantado morto pelos homens no mais alto grau de rebeldia toda a ira de Deus, assim como o texto a ira de Deus está em curso aqui e lá na frente a ira de Deus foi derramada em sua totalidade sobre Jesus Cristo e ele retorna da morte, oferecendo perdão a você a você e a mim essa parecia ser uma noite escura na vida de Daniel e também quando olhamos para o dia e momento em que Jesus foi crucificado nós encontramos também que o próprio sol deixou de dar o seu brilho as nuvens encobriram o sol a escuridão pairou mas três dias depois a luz brilhou, das trevas resplandeceu a luz e eu e você vemos verso 27 e caminhando para o fim desse sermão eu gostaria que você pudesse, nesses últimos minutos, perceber a aflição de Daniel. Uma olhada ali, por favor. Ó. Eu, Daniel, enfraqueci, fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do reino. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Daniel entendeu ou não? Ele ficou aflito. Será que ele entendeu? Ele entendeu em parte. Mas em parte ele não sabia quando ia acontecer precisamente. Aquele ano que você viu lá, ó, no verso 14, no verso.. 13 sobre a quantidade de 14 as 2.300 tardes e manhãs, ainda não chegamos a um consenso teológico, mas dividindo esses 2.300 dá mais ou menos certinho 7 anos de 365 não dá certinho, nenhuma conta ainda fechou com esses 2.300 mas parece ser 7 anos é quase 7 anos, eu fui fazer o rabisco das contas, é quase 7 anos mas o mais importante é que é um tempo determinado o mais importante aqui é saber que existe um tempo determinado para o mal aparentemente prevalecer três dias para Jesus parece que o mal tinha vencido ele volta para nós temos uma vida em curso parece que muitas vezes as lutas, as tribulações e às vezes parece que o próprio mal prevalece mas ele tem dias contados Jesus Cristo vai voltar e prevalecerá sobre tudo e todos Como sempre fez Daniel entendeu ou não? Eu acho que de alguma forma Algumas coisas Daniel entendeu O entendimento dele é parcial Um homem que conseguiu descobrir o que Nabucodonosor sonhou Um homem que descobriu lá O que a mão Menê, menê, tekel, parcim Estavam escritos Agora fica Eu não entendo Um homem como nós A qual Deus permitiu que visse determinadas coisas Marque aí na sua Bíblia Daniel e você pode ir até a primeira epístola de Pedro nós estamos caminhando para o fim aí e a primeira epístola de Pedro nos trará aqui algo muito significativo Daniel tentou entender como isso aconteceu como você sabe Daniel no capítulo 9 você vai ter semana que vem a leitura, Daniel leu Jeremias e entendeu o tempo que seu povo passaria ali e se pôs a orar depois que ele entendeu o capítulo 1 da primeira epístola do apóstolo Pedro fala sobre Daniel como assim? sobre Daniel, sim dê uma olhada, por favor no verso de número 8 em diante 1,8, encontre na sua Bíblia Pedro, 1,8 fala de Jesus Pedro diz mesmo sem tê-lo visto o que? Está falando para nós também Mesmo não vendo agora, mas crendo nele Exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória Obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião, quais circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aquele que pelo Espírito Santo enviado do céu, despregaram o Evangelho coisas essas que os anjos desejavam contemplar está falando, os profetas tentaram entender tudo mas não entenderam tudo, e eles em algum momento perceberam que isso tinha a ver com quem vinha lá na frente nós, nós que essa noite estamos falando de Grécia, de Roma de Antíoco Daniel não tinha a maior parte disso. Daniel não tinha a visão clara do Messias. Mas tinha um homem do lado do rio dizendo... Explica para ele. Nós não vemos este Jesus. Mas cremos. E nesta noite eu e você estamos extremamente envolvidos em como essa revelação se aplica a nós. Por fim, eu gostaria que você ainda aí Pedro... Pudesse ver como o apóstolo indica que devemos viver depois que a visão acerca da salvação, que Daniel não tinha em sua totalidade, presscrutava, mas chegou até nós, como devemos viver? Como você vive hoje sabendo de que estamos nos tempos do fim? Como você vive hoje sabendo sobre o domínio de Deus e o fim de todas as coisas? Pedro vai dizer assim, aí mesmo no verso 13, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, e esperem, o quê? inteiramente na graça que lhes está sendo trazida, aonde? Como filhos obedientes Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente Quando ainda estavam na ignorância Pelo contrário Assim como é santo aquele que os chamou Sejam santos vocês também em tudo que fizerem Porque está escrito Sejam santos porque eu sou santo Pedro está dizendo Que existe um tipo de vida Que responde a esta revelação Ouvimos a revelação aqui hoje Ouvimos acerca do que Daniel viu, entendeu, e o que nós devemos ver em Daniel, você se lembra, a soberania e o controle de Deus, não são monstros, Deus tem o um controle, são como animais domésticos, nas mãos de Deus, os nossos monstros, não são monstros, nós depois vimos, como um pequeno chifre, representa uma grande afronta, e como nós estamos muitas vezes desatentos, de como a ira de Deus vem em, pelas transgressões do seu povo, mas de que modo o próprio Deus ressurge diante disso. E por fim, vimos em Jesus Cristo, o estado mais alto de rebeldia, blasfêmia e ira de Deus. E Jesus Cristo ressuscitou e veio ao nosso encontro. E Pedro continua. E se vocês invocam como Pai... Aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida, presta atenção, da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi, mas foi, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês, por meio dele, vocês creem em Deus, o okay, que, irmãos? Pode ler. O qual o, o qual o ressuscitou... Amém. Verso 22. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade... E com vistas ao amor fraternal não fingido... Amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente porque toda a humanidade é como a erva do campo e toda a sua glória é como a erva a flor da erva, a erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês nós vivemos em obediência ao Evangelho, a nossa resposta à revelação de que Cristo está vindo, é uma resposta de obediência, de purificação da mente pela obediência à verdade, é uma resposta onde nós não pegamos os legados errados que recebemos e aplicamos, pelo contrário, nos desfazemos deles, é uma resposta de santidade, talvez eu e você, muitas e muitas vezes, não temos cravados em nossos olhos, a vinda de Jesus, viva e grandiosa, uma vez eu vi o pastor John Piper, o pastor Batista John Piper falando sobre isso, de quantas vezes, imaginar o impacto da chegada de Jesus Cristo, rasgando os céus o paralisou em um momento de tentação pecaminosa, paralisou ele tem um pequeno vídeo falando sobre isso ele fala que era tremenda a ideia de ver Jesus rasgando os céus entrando diante de nós glorioso e se apresentando aos nossos olhos, esse dia vai chegar escute bem esse dia vai chegar os pregadores continuarão anunciando até que ele venha esse dia vai chegar vai chegar para todos, todo olho verá, aqueles que não o amam, e não acreditam na sua vinda, também o verão, esta noite, você e eu, precisamos entender, que crer na vinda de Jesus Cristo, crer no domínio soberano de Deus, sobre todos os tempos, requer de nós uma resposta, que abandona a angústia e o medo, abandona a tentativa de controlar as coisas, crê prontamente na soberania de Deus, compreende a existência dos poderes do mal, e responde a isso não vivendo despreocupadamente, mas com obediência, e com uma vida reta e justa, se você crê que Jesus Cristo está vindo, ore comigo neste momento, pedindo perdão, por talvez uma vida despreocupada, ou cheia de preocupações erradas, e pedindo que o Senhor crave em nossos olhos, a sua vinda, e os desejos nossos, ampliem-se de que Ele venha, Pai amado e bendito, por favor Deus, nesta noite, derrama sobre nós, que somos o teu povo, derrama um profundo espírito, que nos mostre, Senhor, como estamos vivendo muitas vezes despreocupados. Como se Jesus Cristo não estivesse voltando. Ou preocupados com o mundo. Em nome de Jesus, Pai. Nesta noite, nós te pedimos que a nossa resposta seja em obediência e fé. Daniel, nosso irmão sofreu e ficou atormentado com a ideia de um juízo que seria derramado sobre o seu povo nós sabemos que ju esse juízo terrível e grandioso foi derramado sobre Jesus né? e que o povo de Deus foi salvo ali por isso pai na revelação de Jesus na revelação do Evangelho que não estejamos hoje aqui como pessoas despreocupadas des totalmente pai, vivendo desgovernados, como se nós estivéssemos esperando, Pai, as grandes esperanças dos ímpios, que são as esperanças que todo homem, Pai, que não tem o Senhor pode ter. Que o nosso coração nesta noite responda com um amém grandioso sobre obediência, fé, a proclamação da verdade e a entrega absoluta à santidade de uma vida com Deus perdoa o nosso pecado de viver como se Jesus Cristo não fosse voltar, ilumina o nosso coração nesta noite, nos tira o anseio pelas coisas desse tempo, e nos coloca um desejo profundo, por ver o nosso Salvador vir nos céus, rasgados, abertos, vem Jesus, vem, Maranata, vem Jesus, vem a igreja, Deseja a tua vinda, nesta noite a igreja clama, vem Jesus, vem, é no teu nome que oramos, amém.